0: Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
1: Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple. Cette marche
0: citoyenne, cette insurrection. Philippe Le Caplin.
2: Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Olivier Roucan. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, chercheur associé au centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Bonjour Donné par la première ministre des anciens présidents, les chefs de l des assemblées parlementaires, c'était à Paris, en tête du cortège de la manifestation destinée à lutter contre l'antisémitisme, alors que le ministre de l'Intérieur affirme que le nombre d'actes contre les juifs est en forte hausse. C'est ce qui domine l'actualité politique de ce dimanche et nous allons y consacrer l'intégralité de cette édition. Alors il y a ceux qui en étaient, ceux qui en étaient absents et de cela aussi nous allons Parler. Avant cela, les chiffres, ils viennent de tomber, 182 000 personnes défilées en France contre l'antisémitisme, dont 105 000 à Paris, de nombreux citoyens et des responsables politiques, à commencer par la Première ministre, Elisabeth Borne.
1: La République doit protéger tous ses citoyens que nul ne peut être inquiété en raison de son origine et de sa religion. Nous ne laisserons rien passer. Les policiers, les gendarmes, les magistrats sont très mobilisés pour ne laisser passer aucun message de haine, pour ne laisser évidemment pas passer aucune violence. On est aux côtés de nos concitoyens de religion juive.
2: D'anciens présidents de la République étaient aux côtés de la chef du gouvernement dont François Hollande.
1: Ce qui était important c'est qu'il y ait eu cette mobilisation populaire. C'est ce que les Français et les Français aient compris ce qu'était le sens de cette manifestation. C'est-à-dire une manifestation profondément républicaine et qui donnait un sens à ce que nous vivons et ce que nous partageons ici. Et il y avait beaucoup de drapeaux français dans la manifestation. Parce que ce qui nous unit, c'est pas simplement un drapeau, c'est euh, ce qu'il représente, c'est la valeur de la liberté et la valeur aussi de la dignité humaine. C'est en ce sens que l'antisémitisme est une atteinte euh, à ce drapeau-là et, et à la République.
2: Alors cet appel à manifester a été lancé par le président du Sénat et par la présidente de l'Assemblée nationale, Gaëlle Bron-Pivet.
0: C'est un moment qui est grave et euh, il y a beaucoup d'émotions positives aussi parce que les Français ont su se rassembler, nous l'avons senti au fur et à mesure que nous inventions dans le cortège, ça fait chaud au cœur et puis ça veut dire que nous sommes dans le vrai et vous savez quand on est responsable politique c'est important de savoir pourquoi on agit quand on agit juste.
2: Éric Ciotti, le président des Républicains, était lui aussi dans le cortège.
0: Je rejoins euh,
1: ce rassemblement qui marque euh, et qui doit marquer un moment euh, important pour exprimer euh, l'adhésion euh, forte, j'oserais dire presque unanime, aux valeurs républicaines, presque, parce que certains n'y sont pas, parce qu'ils portent euh, une idéologie mortifère, d'autres euh, n'y sont pas peut-être par lâcheté. Je le déplore, je le regrette.
2: Et puis Yannick Jadot euh, d'Europe Écologie Les Verts.
0: C'est pas simplement euh, les Juifs qui doit manifester aujourd'hui, c'est toute la République, toutes celles et tous ceux pour qui euh, l'antisémitisme, on le sait, est un poison profond euh, depuis trop longtemps euh, de nos sociétés. Euh, réaffirmer combien à chaque fois que dans notre pays, on touche à une juive, à un juif, qu'on le menace, qu'on la menace, c'est chacune et chacun qui doit se sentir concerné.
2: Beaucoup de monde, donc presque tous les responsables politiques, est-ce que vous diriez, Olivier Roucan, qu'il
1: y a eu concorde nationale aujourd'hui partout en France et notamment à Paris. Il y a la volonté de, de renforcer cette concorde et la cohésion nationale autour d'un pacte républicain dont on sait que depuis quelques années, euh, il est en tension, en fait. Et on sait aussi, par exemple, que si 93% des, des Français aujourd'hui croient en la valeur de tolérance, 43% pensent qu'elle euh, est respectée. Si les Français restent très attachés à la fraternité, 35% pensent aujourd'hui qu'elle est respectée. Donc ce pacte républicain, ses valeurs fondatrices, on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Par exemple, sur le racisme et la discrimination, 72% des Français sont inquiets là-dessus. Alors on voit bien qu'il y a besoin finalement, surtout lorsque des problèmes saillants euh, apparaissent, il y a besoin euh, de ce type de manifestation, de ce type de mobilisation pour appeler la force de ses valeurs. La dernière fois qu'il y a eu une grande
2: manifestation contre l'antisémitisme, c'était quand
1: bon, On peut retenir la date, parce que c'est à peu près comparable en nombre de manifestants de 1990, suite à la profanation du cimetière de Carpentras. Il y a eu des actes totalement odieux qui s'étaient produits, notamment on avait déterré un cadavre. Et là, euh, avec présence du président François Mitterrand, 200 000 personnes avaient euh, manifesté en France s'était mobilisé pour, pour, pour dire que la France, ce n'était pas l'antisémitisme. Et euh, ensuite, il y a eu plusieurs actes qui ont retenu, qui ont ému. Et il y a eu à chaque fois des mobilisations, mais elles étaient moins nombreuses. Euh, on peut voir qu'elles ont tendance à, à se multiplier parce qu'après les années 90, au début des années 2000, il y a eu un, un saut assez important, de nombre d'actes recensés par le ministère de l'Intérieur comme étant antisémite. Alors, il y a des variations, mais il y a quand même eu un bond à partir du début des années 2000. C'était lié
2: à des faits divers. Là, on parle de l'actualité internationale, de ce qui mmh. se passe au, au Proche-Orient.
1: Euh, ça, c'est nouveau Non, 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 parce que euh, l'écho qu'a le conflit israélo-palestinien, notamment, dans des tas de milieux mobilisés en France, euh, est très important. Il est dans le monde entier. Mais en France, il y a notamment eu une politique euh, incarnée par différents présidents qui ont fait que le, le, le pays a été très présent euh, donc sur ce terrain du conflit israélo-palestinien. On se souvient de la période euh, Mitterrand avec les, les accords de paix. Hein. La France a joué un rôle à l'époque important. Et donc, il y a une politisation autour de ce conflit qui, qui est ancienne. Et donc on peut comprendre qu'une euh, partie de, euh, des actes qui sont commis aujourd'hui, ou des propos euh, discriminatoires qui sont tenus, sont liés à, 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 ce, à ce conflit qui dure.
2: Et il y a, euh, à chaque fois qu'il y a un acte antisémite, une, une réactivité, une sensibilité particulière de la classe politique
1: Oui, parce qu'on euh, peut dire que c'est quand même un problème structurel au sein de la République, euh, la France de la Troisième République a douloureusement euh, euh, posé des jalons euh, pour tourner la page d'un antisémitisme culturel, mais il fait des, il revient dans l'histoire, il, il revient dans l'histoire, et donc régulièrement notre pays a besoin de rappeler, euh, eh bien euh, oui, euh, euh, le, le, euh, les valeurs de tolérance et euh, de laïcité. Et le marqueur là, c'est bien la loi de 1905 puisque euh, la manifestation d'un culte doit être libre, et la manifestation de croire ou de ne pas croire. c'est le La République est indivisible, et le terme qui suit tout de suite après dans la Constitution, c'est qu'elle est laïque.
2: Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale. Philippe à cette manifestation, euh, il y avait beaucoup de monde, et il y avait l'extrême droite, l'extrême droite participait à ce rassemblement. Éric Zemmour, le président du Parti Reconquête,
1: nous voulons lutter contre cet antisémitisme qui, qui prend des proportions euh, absolument folles dans notre pays depuis euh, un mois euh, qui, pas d'aujourd'hui, ça fait des années que nous alertons là-dessus et en plus, euh, comme je le dis toujours et comme disent toujours les djihadistes, après le samedi il y a le dimanche, c'est-à-dire que euh, les djihadistes menacent aujourd'hui les juifs et demain ça sera les chrétiens et d'ailleurs dans tous les quartiers euh, islamisés de France, on voit bien, les juifs s'en vont les chrétiens s'en vont aussi et c'est ça euh, notre, notre énorme problème aujourd'hui, notre énorme danger qui nous guette dans notre pays.
2: Marine Le Pen était également présente, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, pour une courte déclaration. Ce qui est en train de se dérouler en France nécessite l'unité de l'ensemble du peuple français et qu'ils pourraient pendant quelques heures faire une pause et arrêter leur polémique politicienne. Quelques heures seulement, je suis sûr que dans leur existence, euh, ils arriveront à le faire euh, même si, encore une fois, euh, le naturel semble difficilement surmontable pour un certain nombre de, de responsables politiques. Marine Tondelier, la chef des écologistes, ne s'en laisse pas compter. Et elle critique la présence du RN.
0: Évidemment qu'il y a eu des polémiques toute la semaine. Évidemment que c'est désastreux d'avoir des polémiques sur ce genre de sujet qui devrait nous rassembler. Évidemment que la participation du Rassemblement national à ces marches trouble énormément et nous-mêmes nous sommes troublés. Ce n'est pas un plaisir que de participer au même rassemblement surtout sur ce sujet, évidemment. Mais il nous semblait que notre place était ici. Et que la décence, le respect les auraient invités, eux, à ne pas venir.
2: Quant à Manuel Bompard, le coordinateur de la France insoumise, il tire à boulet rouge sur la présence de Marine Le Pen dans le cortège.
0: Voir que vous allez retrouver dans des cortèges qui sont soi-disant des cortèges de lutte contre l'antisémitisme, des gens qui participent d'un parti politique, le Rassemblement National, qui a été fondé, qui trouve parmi ses fondateurs des personnes qui ont participé à la division Charlemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui étaient des collaborationnistes pas. avérés. Moi, ça, ça me choque.
2: Marine Le Pen a donc dit que quelques mots avant d'être interpellée sur le passé antisémite du parti, quand il s'appelait le FN et était dirigé par Jean-Marie Le Pen. Olivier euh, Rouquand, du Centre d'études et de recherches de sciences administratives et, 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 et politiques, euh, c'est d'ailleurs ce qui a créé la polémique et le refus de LFI de participer à ce rassemblement. Nous, nous y reviendrons dans quelques
1: minutes. En tout cas, ça a été, euh, on va dire, la polémique de la semaine. Euh, oui. Bon, ben, euh, la polémique de la semaine, mais euh, qui trouve là euh, quand même des, des racines euh, depuis euh, plus longtemps. C'est-à-dire, la question, c'est, si vous voulez, bon, le Front National était un parti euh, qui était structuré autour d'une culture antisémite. C'est un parti d'extrême droite. Or, on définit en France l'extrême droite depuis le 19e siècle et tout au long du 20e, en grande partie euh, par son antisémitisme. Pas seulement, mais en grande partie par ça. Donc, la stratégie, par contre, de Marine Le Pen et de, de ses équipes, et notamment de Louis Alliot, dès 2011, qui va faire un voyage en Israël, est de normaliser, euh, le, euh, je dirais, euh, le, le, les attitudes et la, les idées de son parti par rapport à... Euh, à Israël, et, et, et par rapport aussi à la religion juive. Et ce tournant s'appelle la dédiabolisation du parti. La dédiabolisation, la normalisation, et euh, c'est une série de jalons qui est posée depuis plus de dix ans. Euh, le dernier en date, fort, c'est lorsque les électeurs décident d'envoyer plus de 80 députés à l'Assemblée nationale, 89. 89, et où on voit bien que le comportement de ces députés est totalement, euh, je dirais, institutionnalisé. Et là, nous avons un acte de plus. Alors, comme c'est euh, un moment symbolique important, il est évident que ça a une portée, une portée euh, mais c'est un jalon de plus. C'est un jalon de plus qui fait que le Rassemblement national se normalise. Alors, pour autant, euh, pour autant euh, si vous voulez, euh, vous avez à peu près autant aujourd'hui de, de sympathisants RN qui considèrent que la religion juive est en, en adéquation avec les valeurs de la République que de Français donc ça montre qu'il y a eu quand même une évolution au sein de ce parti, mais oui. dans le même temps, les sympathisants du Rassemblement national sont plus nombreux que euh, la moyenne, et largement plus nombreux que la moyenne à garder des préjugés antisémites. Euh, et ça donc, ça prouve bien que à la fois certains cadres et même des sympathisants de ce parti continuent à euh, prolonger le front national.
2: Il y avait de nombreux ministres aux Invalides tout à l'heure, des anciens chefs de l'État, je le disais, mais pas l'actuel président de la République. Absence normale et justifiée pour le député européen Renaissance. Renaissance, c'est le parti présidentiel. Je vous propose d'écouter Stéphane Séjourné. Les polémiques n'ont pas lieu d'être aujourd'hui et je pense que c'était le rôle du Président de la République d'adresser un courrier aux Français très clair, très fort, avec les valeurs qui ont été les siennes et qui sont toujours les nôtres et c'est la clé de voûte aussi de notre République, de, de ces valeurs. Donc je pense que le Président de la République ne hiérarchise pas les priorités et les valeurs. Il aurait pu être présent à mille manifestations qui sont très importantes, il aurait pu aussi être présent à celle-là, mais je pense que notre présence, la présence
0: du gouvernement, de la Première Ministre, en tout cas, montre l'attachement de la majorité à ses valeurs républicaines.
2: Et pour une fois, la France insoumise est d'accord avec le chef de l'État, Manuel Montpart.
0: Le président de la République, il dit « Je serai en pensée avec les gens qui seront dans la manifestation contre l'antisémitisme, pour la libération des otages et pour la paix. » Le président de la République, il a raison de rajouter le mot d'ordre de la paix. Mais Mme Braun-Pivet et M. Larcher ne l'ont pas fait. C'est Mme Braun-Pivet et M. Larcher qui importent dans le texte d'appel à cette manifestation des références à ce qui se passe Mais, au Proche-Orient. Si vous voulez parler du conflit au Proche-Orient, oui, bien sûr, la libération des otages, elle est nécessaire. Mais l'appel à la paix, l'appel au cessez-le-feu, l'appel à l'arrêt des massacres, elle est nécessaire.
2: – Quant à Eric Ciotti des LR, il est d'un avis contraire.
1: – Je le regrette, je le déplore, c'est une faute grave dans ces moments d'unité, tous ses prédécesseurs, de François Mitterrand à François Hollande, en passant par Nicolas Sarkozy, ont tous été là dans ces moments qui expriment l'unité nationale. On est dans le « en même temps » et dans ces moments où l'unité de la nation, où les valeurs essentielles sont en cause, le « en même temps » n'a pas sa place. – en tout cas, euh, je regrette, je déplore et je le redis, son absence est une faute. Pour l'écologiste
2: Yannick Jadot, cela ne sert à rien de commenter à l'infini la présence ou non du président de la République.
0: Écoutez, moi je ne souhaite pas faire du tout une polémique autour de la présence ou pas du président de la République. Euh, il a eu un message très clair euh, contre l'antisémitisme euh, pour que justement notre société soit réunie, forte, déterminée contre l'antisémitisme, contre toutes les formes de racisme. Racisme. Donc, il n'y a pas de sujet pour moi.
2: Mais quand un ancien chef d'État parle du président de la République en poste, cela donne ceci François Hollande.
1: Le problème n'est pas tant qui était pas là, qui, étaient là, ceux qui étaient là, était là. Ce qui était là, c'était les Français. Et c'est ça qui comptait, d'abord.
2: Olivier Rouquin, pourquoi euh, le président de la République n'y est pas
1: allé, d'après vous On peut faire quelques suppositions, <rire> c'est tout. Euh, d'abord, la position présidentielle. C'est une position institutionnelle au sommet de la pyramide et le président ne va pas manifester dans la rue. En plus, Emmanuel Macron, ou alors de façon très rare, on a cité deux exemples tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron en plus a dit d'emblée lorsqu'il a été élu qu'il n'irait pas manifester, il se tient à cette position ensuite on peut avoir des facteurs d'ordre plus conjoncturel nous sommes en période de vigilance attentale il, il y a des enjeux de sécurité et puis il y a la question diplomatique et des équilibres diplomatiques le président a un agenda très chargé donc on peut penser que cette série de, de points ont pu influencer euh, rappelons quand même que le président il est au-dessus il est en haut de la pyramide, il a posé des actes institutionnels et symboliques lourds ces derniers jours, qui manifestaient ses convictions. Mais justement, sur ses convictions, il a été critiqué en disant que sa position
2: n'était pas forcément très claire, très claire je parle d'un point de vue diplomatique. Oui. Est-ce qu'il aurait eu peur, on va dire, en assistant à cette manifestation, d'être mis devant certaines de ses contradictions Parce qu'il y a une position qui a évolué de la part de l'Élysée.
1: Je pense qu'on euh, peut aussi euh, imaginer que le, le président a voulu euh, laisser cette initiative euh, aux représentants parlementaires qui sont à une, dans une position de médiateur entre la société civile et l'exécutif, même s'il y avait des ministres hein, qui étaient là. Mais si vous voulez, et qu'il a pu penser aussi que peut-être sa présence aurait en quelque sorte euh, changé un peu le sens de cette initiative. On peut imaginer des tas de, de raisons. Euh, ce que l'on peut remarquer pour l'instant, c'est que le président n'a pas euh, clarifié véritablement ses motivations. Autre absent euh, à cette manifestation parisienne, Jean-Luc Mélenchon
2: et euh, d'ailleurs euh, des cadres de la France insoumise. Euh, Jean-Luc Mélenchon qui a été très critique à l'endroit de Gaël Braun-Pivé, qui a convoqué, qui a invité à cette manifestation aujourd'hui. D'où la réaction de la présidente de l'Assemblée nationale tout à l'heure.
0: Ça m'indiffère en fait, les attaques de Jean-Luc Mélenchon. Euh, il est en train de tout salir aujourd'hui et donc euh, je ne ferai pas d'autres commentaires.
2: Le propos est fort, Olivier Roucan, plus largement, cette séquence politique, on va dire, cette séquence internationale, euh, fait apparaître la France Insoumise sous un nouveau jour, en tout cas concernant cette question de l'antisémitisme.
1: Oui. Qui plutôt, euh... vous disiez tout à l'heure, une valeur d'extrême droite. Oui, et qui, historiquement, le reste, même s'il y a toujours eu euh, à gauche, on peut citer Proudhon et même, à un moment donné, euh, d'autres euh, leaders euh, qui ont eu euh, des, des paroles ou des... Euh, des références symboliques antisémites, à gauche donc, hein, ça a existé dans l'histoire. Mais euh, c'est plutôt massivement une culture d'extrême droite. Mais là, la, 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 la question de Jean-Luc Mélenchon, si vous voulez, c'est une stratégie euh, que je dirais trumpiste Alors, à l'autre bout de l'échiquier politique. Dès lors qu'il ne, ne souhaite pas être élu à l'Assemblée nationale, il se situe dans la provocation tous azimuts, dans la polarisation de l'opinion, et c'est un élément de plus cette affaire. Euh, il faut quand même avoir bien conscience que euh, les électorat de gauche est encore aujourd'hui le plus tolérant d'après les indices de la Commission nationale des droits de l'homme. Merci pour vos
2: analyses et commentaires, Olivier Roqueau, du Centre d'études et re recherches de sciences administratives et politiques.
0: Vous écoutiez Dimanche politique sur Radio France Internationale.